0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje, com tanta revisão, resolvi falar um pouco sobre o novo texto da NR7. Ainda não está vigorando, mas é importante a gente já começar e acompanhando essas alterações. E eu vou comentar especificamente sobre a parte das diretrizes do PCMSO. É logo depois da vinheta segurito 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 emcast segurito. Com a revisão da NR7, um item interessante foi o 732, são diretrizes do PCMSO, onde foram estabelecidas várias diretrizes. Eu achei que é um item que a gente deve comentar aqui. A letra A, rastrear e detectar precocemente, os agravos à saúde relacionados ao trabalho. Então, olha, esse precocemente é o principal, né? Eu não deveria esperar, eu estou dizendo setor de saúde, não deveria esperar o trabalhador ficar doente para aí sim ele começar a fazer alguma coisa. E de que forma a gente pode fazer esse rastreamento? Primeiro, vai ser preciso uma parceria maior, com o setor de segurança, para conhecer mais os riscos da empresa. E também, esse rastreamento pode ser feito, por exemplo, por meio das queixas no ambulatório. Quando o trabalhador vai se queixar, não necessariamente ele já está doente, mas já está incomodando ele. E aí, eu conseguiria detectar de forma precoce esses agravos. O item seguinte também tem a ver com isso. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais. Como eu disse, vai depender da parceria com o setor de segurança. E também, se eu tenho muitos afastamentos em determinado setor, talvez, é meio lógico, né, que as exposições estejam excessivas, o setor de saúde já deve acionar o setor de segurança para ele já agir. Essa parceria, que seria algo normal para que um servente trabalhasse de forma correta e eficiente, infelizmente não é tão frequente assim. C. Definir a aptidão de cada empregador para exercer suas funções ou tarefas determinadas. Então, por exemplo, o atestado de saúde ocupacional está verificando isso também. Porque digamos que a pessoa... Num trabalho em altura, por exemplo, ela tenha medo de trabalhar em altura, ela entra em pânico quando trabalho em altura, ela não está apta para aquele tipo de trabalho. Então, isso também é uma diretriz do PCMSO. Letra D: subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização. Então ela tem que auxiliar em relação a isso. E como é que ela auxilia? Verificou-se que determinados trabalhadores estão afastando de determinado setor. O médico fez o tratamento e tudo mais, mas acionou. O setor de segurança avisou, olha, estamos com tal problema. O setor de segurança fez as melhorias necessárias, os controles necessários, implantação de equipamento de proteção coletiva e tudo mais. Só que, resolveu ou não resolveu? O setor de saúde tem que dar essa informação, para auxiliar nesse monitoramento da eficácia dessas medidas de prevenção adotadas. Letra E. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais. Então, tem um estudo estatístico. Né? Quais são as doenças mais frequentes na minha empresa? Quais são os setores onde acontecem essas doenças? Essa informação é importante para o setor de saúde, mas é importantíssima também. Para o setor de segurança do trabalho. Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde. Então, o trabalhador vai no setor de saúde e diz: Olha, eu estou com tal sintomas, tais problemas. O médico vai avaliar e vai dizer: Olha, naquele posto de trabalho não tem como esse trabalhador ficar e ele precisa ser afastado. Isso também. É óbvio, é uma diretriz do PCMSO. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho de acordo com a regulamentação pertinente. Então vai notificar o agravo por meio da CAT, né? O trabalhador adoeceu, não tem condições de realizar sua atividade e aí a empresa, por meio do setor de saúde, deveria emitir a CAT para notificar esse agravo. Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social que é uma consequência do anterior. Verificou que o trabalhador não tem condições, ele deve auxiliar nesse encaminhamento. Acompanhar de forma diferenciada o empregado, cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais. Então, eu tenho um determinado trabalhador que ele já tem alguma limitação. Então, por exemplo, ele tem pressão alta, ele é diabético, ele teve algum problema. Esse trabalhador precisa ser monitorado, ele precisa ser acompanhado. Principalmente se determinado setor, por exemplo, é muito quente ou tem algumas atividades que possam influenciar nessa limitação que esse trabalhador já tem. Letra J, subsidiar a previdência social nas ações de reabilitação profissional. A reabilitação profissional é um serviço do INSS que tem por objetivo oferecer aos segurados incapacitados para o trabalho, seja por motivo de doença ou acidente, os meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho. Então ele já foi afastado, no INSS, estava sem condições de trabalhar, estava incapacitado e ele vai ser reabilitado a uma determinada função. Então, neste caso, o setor de saúde deve auxiliar nessa reabilitação. E também deve auxiliar nas ações de readaptação profissional. Então, verificar atividades compatíveis com a capacidade física ou psíquica do funcionário. Ele vai ser readaptado para um posto de trabalho e não necessariamente ele afastou antes. E o último, controle da imunização ativa dos empregados relacionados a riscos ocupacionais sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Vai fazer esse controle através dos exames, né, de forma ativa, de acordo com o que está estabelecido pelo Ministério da Saúde. E isso é também lógico uma atribuição do setor de saúde e é uma diretriz do PCMSO. Então percebe que apesar de tudo isso ser óbvio, não estava escrito e agora nós temos escritos como diretrizes do PCMSO todas as ações, ok? Então achei importante esse novo tópico da nova NR7. Lembrando sempre que ela ainda não entrou em vigor, mas sempre é bom já começar a se ambientar com a nova legislação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? curte, compartilha. E, tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só mandar um e-mail para sobralj.com. Um abraço e até o próximo programa.